0: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de La Côte Imo, une émission coproduite par Bismart et Radio Imo. Bonjour Sylvain.
1: Comment ça va Eva Très bien, et vous Je suis ravi d'être avec vous, comme vous le savez. Euh, le mercredi, euh, c'est permis, c'est pas ravioli, mais c'est permis, <rire> euh, c'est surtout les tendances de la Côte-Imo, parce que comme vous le savez, tous les mercredis, on décrypte pour vous l'actualité de l'immobilier. Comme vous le savez, euh, les sous du Mercato Immobilier euh, ont vu quand même beaucoup d'incertitudes, de questions à se poser. Euh, alors bien sûr, euh, on va dire que les chiffres et les tendances sont en, à analyser, et c'est bien l'objet de notre jour. On a des invités pour en parler.
0: Tout à fait. Focus aujourd'hui sur le marché de la transaction et de la gérance et de l'autre sur le marché de la copropriété. Justement, pour aborder ces deux sujets, nous accueillerons Benjamin Darmouni, président du cabinet Maurice Burgère, ainsi qu'Olivier Safar, directeur général du cabinet Safar. La Cotimo, vous l'avez compris, ça commence maintenant.
1: Alors il y a quelques bouleversements sur le marché immobilier, euh, notamment un ensemble d'éléments euh, conjoncturels qui influent euh, avec force. Et dans ce contexte, les planètes sont-elles alignées ou pas. En tout cas, on va parler de ce mois de juin, de juin 2022, un mois très particulier. Et bien évidemment, on l'a tous compris. À la suite des élections législatives, euh, la politique du logement va avoir des orientations euh, un peu particulières. Et c'est euh, des réponses marché donc, qu'on attend avec notre invité, Benjamin Darmoni. Bonjour. Bonjour Sylvain. Président du cabinet Maurice Burgère. Euh, en tout cas, merci d'avoir accepté euh, notre invitation sur la Cotimo. Et on va voir si vous voulez bien comment se porte le marché dans un contexte Particulièrement lourd sur le plan économique. Premier bilan, en ce fin de trimestre 2022, le marché de la transaction, Benjamin Damoni.
2: Le marché de la transaction aujourd'hui souffre. Euh, on est euh, très clairement en train d'assister à un, à un retournement de marché. Ah, quand même Ah oui, ah, oui. oui. Là, là bah, maintenant, c'est. Et quand c'est, vous dites retournement de marché, est-ce qu'on entre en, on, on entre en crise, là vous, vous la qualifiez en crise immobilière C'est très compliqué à dire. On peut Une crise, en tout cas personnellement, euh, je n'en ai pas encore vécu. Donc je ne suis pas capable de vous dire si ça va être réellement une crise. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on était sur un marché avec une forte demande. Aujourd'hui, la demande n'est plus là. Et on a une augmentation des offres. Ce qui veut dire que pour moi, euh, versus il y a deux ans, on, même il y a un an, euh, le marché se retourne, oui, très clairement. On n'a plus les mêmes demandeurs et les mêmes offreurs sur le marché. Donc très clairement, il euh, y, y a un problème. On a un deuxième problème, c'est les volumes. Aujourd'hui, on assiste à une baisse pour le premier trimestre de 15% des volumes de transactions. Alors vous allez me dire, on était mal habitué. Oui, le marché de la transaction oui, depuis des années voir. est mal habitué, puisqu'on avait un marché haussier, puisqu'on a un marché qui allait bien. D'ailleurs... Euh, notre gouvernement d'époque disait que ça allait trop bien, donc on devait mettre des, des choses en place pour, pour arrêter euh, ce marché qui allait trop bien. Et donc aujourd'hui, ils vont être contents, puisque le marché aujourd'hui euh, a bah dévisse. Alors au niveau des prix à Paris, ça ne se ressent pas forcément, euh, puisque euh, l'activité résiste bien. Mais première et deuxième couronne, on assiste à des baisses de volume d'un côté de 19%, de l'autre côté de 10%. Euh, pourquoi Paris ne dévise moins que les autres C'est la diversité des, des produits. Il mmh. faut bien comprendre qu'à Paris, ça part du studio jusqu'à la maison, jusqu'à l'immeuble, jusqu'à, jusqu'à des, des grands, des petits appartements. Donc très clairement, aujourd'hui, euh, on sait très bien qu'une crise, avant que ça touche euh, mmh. tous que c'est les... Ce n'est pas palpable sur les prix. Par mmh. contre, ce qu'on constate quand même, c'est un ralentissement
1: de l'augmentation. Ça, vous confirmez euh,
2: Clairement. Enfin, Là, aujourd'hui, on est... Non, mais je même le dire, on est sur une baisse. Nous, oui. nous, nous, sur les produits. Euh, sur Paris. Mais oui, sur les produits qu'on, qu'on vend au sein, de, au sein de, de notre agence, on est sur une baisse de 5% des prix. Et il faut le dire. Ça ne fait pas mourir de le dire. Et pour autant, il faut réagir. Ok, je vais vous dire, quand on achète à 12
1: 000 euros du mètre et qu'on, oui. et qu'on est à moins 5%, croyez-moi, ça ne fait pas rougir. Au contraire, ça fait plutôt sourire les, les, les acquéreurs. Ce n'est pas, c'est pas simple. Hein, de...
2: Évidemment, et puis on a été mal habitués. Mm-hmm. On a été mal habitué, on était sur un marché haussier. Donc une fois qu'on s'est dit ça, aujourd'hui l'important c'est de trouver les raisons de cette baisse. Alors pour pour Boile, ça s'explique comment. est-ce que alors Justement,
1: on, on, on va continuer sur, sur l'idée. Euh, l'inflation hein, que personne n'avait vu venir dans ses proportions, qui a atteint presque 6%, euh, la frilosité des banques hein, euh, à accorder euh, des crédits, euh, resserrement au, pre- au 1er janvier du, des règles, des normes HCSF. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un effet un peu collatéral, ricochet, sur euh, le stop des ventes, c'est-à-dire un ralentissement des ventes Et enfin, euh, effectivement, euh, on voit bien que les banques ou Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. hein. Euh, euh, C'est un apport minimum de 10% quand ce n'est pas en moyenne des apports euh, de de 20%. On se rappelle quand même d'une époque où euh, les prêts étaient garantis ou étaient financés à 100% et les ménages n'apportaient que les frais de notaire. D'ailleurs, on va le voir sur une infographie. Euh, Je vous donne juste pour illustrer le propos le taux moyen des prêts prêts immobiliers. En décembre 2021, il était de 1,06%. En mai 2022, il est déjà à 1,25% c'est une source de l'observatoire de, du crédit logement. Euh, ça fait un peu peur quand même euh, quand on voit ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a une, une,
2: une courbe qui est plutôt descendante qu'ascendante. Hein. Mais elle est, elle est descendante et elle est logique. On assiste à la désolvabilisation des ménages. On arrive, on assiste à une baisse du pouvoir d'achat. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, un ménage euh, va perdre entre 10 et 15 de pouvoir d'achat. Donc, oui... Effectivement, Et en plus, on ajoute à cela euh, la haute autorité qui a euh, accentué les difficultés de crédit, soit donc un taux d'endettement maximum de 35% et une durée maximum de crédit de 25 ans. Vous additionnez tout cela et vous vous rendez compte très clairement qu'aujourd'hui, le marché ne peut pas, euh, ne peut pas euh, aller mieux. Mmh. Euh, et donc ça, ça va engendrer quoi Baisse du pouvoir d'achat des impayés sur les loyers on va en parler plus tard, mais des impayés sur les crédits immobiliers et sur les crédits à la consommation. Aujourd'hui, il y a de grosses alertes qui sont faites auprès des banques. Pour et donc les là, premiers. selon vous, on va
0: vers une escalade. Voilà, c'est ça ma question. Quelles sont vos prévisions, on va dire, pour l'année, pour l'année 2022 Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal Vous êtes inquiet pour la suite. Cette tendance-là dont vous nous parlez, elle va durer. Vous attendez à ce qu'elle s'arrête à un moment. Là, l'inflation continue en effet d'évoluer. Mais voilà, qu'est-ce que vous, vous voyez
2: Clairement, aujourd'hui, je, je, je ne vois pas ce que le gouvernement, le nouveau gouvernement ou le nouveau nouveau gouvernement va pouvoir mettre en place pour que les choses s'arrêtent. Ils ont injecté énormément, énormément d'argent pendant la pandémie. On sait tous que quand on injecte de l'argent dans l'économie, on crée de l'inflation. Mais on n'a rien fait pour la contrôler, cette inflation. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où Eh bien, très clairement, euh, on ne sait pas comment la situation va s'arranger. Et pire, regardons le marché du neuf. Alors ça concerne moins Paris, plus Petite Couronne et Grande Couronne, mais le marché du neuf. On a des matériaux qui coûtent plus cher. On a une... euh, on a une, une guerre euh, avec l'Ukraine euh, qui euh, augmente, donc bien sûr, l'inflation, mais aussi, aussi le, le, le prix des, des matériaux. Et on a des constructeurs de maisons individuelles qui ont vendu leurs maisons à prix fixe. Comment vont-ils rentabiliser leurs entreprises C'est un sujet. Et donc, on, a déjà, on entend déjà parler des promoteurs du fait qu'ils arrêtent certaines promotions qui ne sont plus rentables. Mais je ne vois pas dans quelle mesure tout cela peut arranger les choses. Ça ne... à mon sens, j'ose le dire, ça ne peut que les empirer. Alors, tous les, les profils sont
1: concernés par la, la hausse des taux qui a quand même considérablement impacté euh, les dossiers. Alors... Ce qu'on appelle les mauvais dossiers. Je suis pas trop fan de ce terme. C'est les dossiers, c'est ceux qui affichent un fort taux d'endettement, bien évidemment. Mais maintenant, le taux d'endettement, aujourd'hui, il est clairement très, très limité à 35%. Les revenus faibles qui ont été, vous l'avez dit, désolvabilisés. Et si aussi les emplois en manque de stabilité ou... Mal apprécié par les banques, notamment euh, travailleurs non salariés, euh, euh, contrats à durée indéterminée, les intermittents du spectacle. euh, Dieu sait que dans d'autres professions, c'est aussi un sujet. La nature contractuelle de la relation à l'emploi pour obtenir des crédits. Euh, Mais sur des dossiers, on va dire, un peu complexes, ça peut monter jusqu'à 1,7%, qu'on n'avait jamais vu. Est-ce que, aujourd'hui, cette désolvabilisation d'une partie, vous l'avez évoqué, euh, va entraîner ou pas une décote une décote des biens. Je dis bien une décote des biens. Alors, oublions Paris, qui n'est pas un marché tout à fait rationnel, euh, bien qu'on peut parler du marché francilien, mais est-ce que, globalement, vous, vous le craignez Parce que, par le passé, on, c'est assez étrange. On a vécu des
2: moments euh, similaires. Alors, juste un petit mot. Moi, j'aime n'aime pas parler de mauvais dossiers. Euh, comme vous, euh, je trouve qu'un dossier est un dossier. Et quand il est accepté par une banque, ça veut dire qu'on y croit. Déjà, mmh. c'est la première chose. La deuxième chose... Vous évoquiez tout à l'heure les taux en disant que c'est passé à 1,25. Je vous informe déjà, je vous donne une nouvelle, on est déjà à 1,50. Donc si vous trouvez des taux à 1,25, je suis personnellement preneur. Euh, donc, ensuite, c'est, c'est dire qu'on voilà, est c'est, sur des taux qui vont l'é- l'é- forcément augmenter. On parle d'inflation en septembre de 8%. Bah. Donc, donc très clairement, les taux vont forcément augmenter. Et donc sur le fait que effectivement, euh, comment euh, va réagir le marché mais le marché il déclare moins vous avez de demandes plus les prix vont baisser parce qu'il parce que va y avoir un afflux de biens sur le marché donc les prix vont baisser. Euh, voilà, voilà la, la, la situation. Alors, sur le DPE, euh, Alors.
1: Le, la, la notion, le DPE dont on a parlé, puisqu'on a, on l'a évoqué, euh, notamment cette semaine dans, dans nos journaux, euh, le DPE, c'est un vrai sujet. Est-ce que le DPE, aujourd'hui, avec le fait qu'il soit opposable, euh, va devenir l'un des éléments, euh, j'allais dire la variable d'ajustement du prix et de la négociation Je m'explique. Les DPE qui seront favorables avec des étiquettes, par exemple, D ou E, seront beaucoup plus bankable que les lettres F et G dans les, dans les mois, les années qui viennent, puisqu'on le sait, certains produits ne pourront plus être mis en location, les propriétaires ne feront plus leurs travaux, parce qu'ils ne veulent pas les faire, bref, ils vont le mettre en vente, parce que ça, on a le droit encore de le faire. Ils n'auront pas, pas le droit de le, de le louer, mais ils pourront quand même le vendre. Est-ce qu'ils vont le vendre avec une décote
2: Évidemment. On a tous les ingrédients, très clairement, pour qu'on soit, euh, je n'utilise pas le terme crise, mais pour, pour qu'on soit dedans. On prend le problème des DPE. Aujourd'hui, les DPE, ça va toucher, donc évidemment, les ménages qui veulent acquérir, mais aussi les investisseurs. Ça, en fait, on a l'impression que cette situation va toucher tous les professionnels de l'immobilier. Le DPE, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, très clairement, on évoque à Paris la rénovation d'un 35 m2 pour 30 000 euros. Si on veut réussir à atteindre péniblement une lettre E isolation par l'intérieur, supprimer le gaz pour mettre de l'électricité, changer les fenêtres, sachant que je rappellerai qu'avec les architectes des bâtiments de France, quand vous êtes sur rue, eh bien vous êtes obligé de changer les fenêtres en bois. Donc tout cela coûte extrêmement cher, donc c'est des investissements extrêmement importants. Et ça amène les clients à quoi à les, à, les, à les rendre obligés de devoir vendre leurs biens, parce qu'ils ne peuvent plus l'entretenir, ils ne peuvent plus le rénover. Et donc, un ingrédient de plus. Voilà notre inquiétude. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les professionnels de l'immobilier s'interrogent sur leur marché et s'interrogent sur les risques.
0: Ils ne voilà. feront pas les travaux, donc, c'est ce que vous dites. Ils vendront leurs biens.
2: Pour, la... cer... pour un certain nombre, ils ne seront pas en mesure. C'est qu'ils ne feront... c'est... La question, ce n'est pas de savoir s'ils vont les faire ou pas les faire. La question, c'est qui a les moyens de les faire
0: mmh.
2: Avec des banquiers qui ne seront plus là pour leur prêter pour pouvoir les faire. Mais il y a
1: des aides. Il y a la a, a prime Rénov'. Y a, y a...
2: Mais ça touche... Ça touche une partie infime de la population. Et rappelons la rénovation des maisons individuelles. C'est des maisons qui, qui coûtent entre 80 et 120 000 euros quand on a besoin d'un budget de entre 50 et 70 000 euros pour euh, procéder à la rénovation énergétique de ces, de ces maisons. Oui, bien sûr. C'est le double. Donc quel impact
0: ces, 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 ces travaux de, de rénovation énergétique peuvent avoir sur le marché selon vous on va, ter- on, on va
2: terminer là-dessus et la, la, l'impact, c'est encore une fois euh, une augmentation de l'offre des produits sur le marché, et donc par définition, si l'offre est plus importante, les prix vont naturellement baisser, puisque plus vous avez le choix quand vous êtes. Donc on accentue sur la marché, tendance dont vous parliez tout à l'heure. On accentue, la, on accentue la tendance baissière.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Benjamin d'harmonie je rappelle, vous êtes président du cabinet. Maurice Burgère, merci, merci. beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci, merci Sylvain.
1: Eva. Merci Eva. Et on se retrouve pour la prochaine séquence.
0: Exactement. Vous regardez toujours la Côte Évidemment, on enchaîne avec notre second point conjoncture en regardant le marché cette fois à travers le prisme de la copropriété. Olivier Safar nous accompagne à la tête du cabinet. Safar, bienvenue dans la Côte Bonjour, merci Bonjour, de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous. Euh, un mot d'abord sur la tendance au moment où on se parle, justement, Olivier Safar, du marché de la copropriété. On vient de faire un bilan un peu pessimiste hein, du marché général de, de l'immobilier en France. Voilà, un mot euh, sur la tendance.
3: Alors, la tendance tendance en copropriété. Les réunions de copropriété ont reprise oui. euh, Les copropriétaires viennent en Assemblée Générale. Il euh, y a à nouveau des débats euh, plus importants qu'il n'y avait auparavant. Mais surtout, il y a une appréhension très forte euh, des prix de l'augmentation du gaz ou de l'électricité oui. et euh, de toutes ces parties-là. Ce qui fait que quand vous avez des travaux à l'ordre du jour à voter, notamment des travaux de rénovation énergétique qui sont conséquents, pour ne pas dire extraordinaires oui. au niveau montant, et ben on a un un rejet d'un côté ou peut-être un report de certaines décisions et on se rend compte que là où on avait travaillé pendant deux ou trois ans à préparer les projets, ben certains, un sur deux, sont reportés ou rejetés. Et là, ce n'est pas très positif pour la partie rénovation énergétique. C'est
0: le sujet principal, rénovation énergétique, aujourd'hui, au sein des des copropriétés. Alors, c'est
3: beaucoup de sujets dans ce type-là, parce mmh. qu'on nous a demandé de mettre ce point à l'ordre du jour. C'est le cas des différentes mmh. lois. Euh, ça a été voté, donc on est euh, dans l'application. Mais c'est vrai que l'organisation est une chose. La temporalité de la copropriété, c'est un temps long. C'est-à-dire que pour arriver à faire une rénovation énergétique, il faut préparer des choses pendant trois ou quatre années, pour arriver à le faire voter, et ben vous vous rendez compte, quand vous venez pr- présenter votre projet, un, que les montants ne sont plus les mêmes, parce que ben, les prix ont augmenté, inflation quand même réelle, notamment sur certains produits et certains matériaux, et deux, effectivement, ben, les copropriétaires voient une augmentation de leur charges par ailleurs, et euh, ne veulent plus investir, en se disant, ben, je rajoute de l'argent, effectivement, tous les mois, mais euh, j'aurai une amélioration, mais dans deux ans ou trois ans, parce que le temps que les travaux soient réalisés, vous votez, les travaux, les réalisations commencent l'année d'après et c'est fini l'année suivante. Donc, globalement, on a cette temporalité qui est une temporalité longue, qui ne correspond pas toujours à ce que demandent nos copropriétaires et qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec quelques blocages.
1: Alors, justement, alors, les blocages, Dieu sait qu'on ne vous a pas épargné, Olivier Saffer. Euh, alors, déjà, on est très content que, vous confirmez, hein, les propriétaires, les copropriétaires viennent en AG physiquement oui, on a ils reviennent. De présence. Ils reviennent. On a D'accord. Des ils sont votes ils sont contents de revenir.
3: Oui, ils sont contents de revenir, ils sont contents de s'engueuler. <rire> Soyons réalistes. <rire> je parle, quand je dis engueuler c'est entre guillemets. Donc c'est, c'est quoi ça veut c'est, dire qu'il y a du débat. C'est
1: un de bonne santé Oui, c'est, c'est du débat.
3: Quand vous avez un débat en assemblée générale, ça veut oui. dire qu'il y en a certains qui sont pour, d'autres qui sont contre, mais surtout certains qui n'ont pas compris. L'intérêt du débat, c'est que vous voyez les questions et vous vous allez pouvoir aiguiller les uns sur leur incompréhension, donner des informations complémentaires parce qu'ils n'ont pas compris les mécanismes de subvention, d'aide, de financement. Euh, euh, D'autres, vous les aurez compte, quoi qu'il arrive. Mais en moyenne, si vous arrivez à convaincre certains, bah, vous allez faire avancer les dossiers. Quand vous étiez, quand on vote par correspondance ou qu'en visio, bah, ils se votaient, euh, oui, les comptes, les budgets, euh, les renouvellements du syndicat et du conseil syndical, des petits travaux. Et puis, on attendait l'année suivante pour voir ce qu'on faisait.
1: Alors, dans la, le caractère on va dire, symptomatique de, qui touche la copropriété, euh, il y a celui de la rénovation énergétique, comme le disait Eva très justement. C'est un vrai sujet majeur. C'est le sujet de société. C'est le sujet des 50 prochaines années. Euh, vous le savez. Élargissement de notre prime Rénoble au niveau de la copropriété. Vous avez salué l'initiative.
3: Ah, j'ai salué l'initiative. J'en suis très heureux. J'ai qu'une seule difficulté. C'est qu'elle s'arrête au 31 décembre 2022 alors, et, alors, et que notre
1: pas. gouvernement, hier, vous l'avez vu, je ne suis pas sûr que alors, nous aurons le renouvellement. Oui, effectivement, euh, la semaine dernière, il y a eu les élections euh, législatives euh, et on n'a pas encore forcément les orientations sur le, la nomination d'un ministère. Encore une fois, ce calendrier peut être très bien, euh, très bien prorogé. Alors, on, on va voir d'ailleurs une, une infographie. Euh, on estime en France, on en a parlé tout au long de cette semaine, qu'il y a 4 800 000 logements qui sont des passoires thermiques. Ça, c'est la source du ministère de la Transition énergétique. C'est oui. une statistique <rire> qui a été faite en 2020. l'afnaim dit qu'il y en a 12 millions. Euh, le, 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 le président qu'on a reçu d'ailleurs cette semaine de Sidiane nous, nous dit qu'il y en a 6. Euh, bref, le chantier est colossal. Question, on n'a pas l'impression, quand on vous écoute, que les copropriétés soient prêtes.
3: Alors, les copropriétés ont déjà compris ce que c'était. Ce qui est déjà <rire> un point très positif. En revanche, est-ce qu'elles sont prêtes à passer le pas euh, Pour certaines, oui, les premières. La seule chose, c'est qu'on se rend compte que globalement, dès qu'on a un phénomène conjoncturel qui arrive, ça bloque. Et ça, c'est une difficulté. Pourtant, on a lancé beaucoup de copropriétés là-dessus. On les a fait avancer depuis 3-4 ans, malgré le covid ça, on l'a fait. Et euh, en leur disant attention, euh, ma prime Rénov-Copro vient à échéance le 31 décembre 2022. Il faut avoir voté les travaux euh, cette année, avoir déposé les dossiers avant le mois de novembre euh, pour que, être éligible et avoir un accord avant le 31 décembre. Mmh. Une fois qu'on a l'accord à le 31 décembre, les sommes peuvent être versées 2023 ou 2024. Mais aujourd'hui, ben, on a un blocage euh, sur le nombre de dossiers qu'on a présentés en AG. On en a une sur deux qui arrive. Donc ce qui est peu, Et sachant que, bien évidemment, les immeubles en rénovation énergétique, ce ne sont pas tous les immeubles. Ce sont les immeubles dans lesquels il y a des travaux à faire. Ne croyez pas que l'on va forcer tous les immeubles à faire ces travaux de rénovation énergétique s'ils ont déjà fait leur ravalement, s'ils ont déjà fait la toiture, s'ils ont déjà changé leur chauffage, s'ils sont occupés déjà de leur canalisation. On n'y arrivera pas. Il faut qu'il y ait des travaux importants à faire dans l'immeuble pour partir sur une rénovation énergétique en plus... Pourquoi Parce que quand on calcule le retour sur investissement, il ne se calcule pas sur la totalité des travaux. Il se calcule uniquement sur le surplus que vous allez faire pour la partie rénovation énergétique. Et là, quand on fait ce calcul, bah, c'est très clair. Si vos travaux de ravalement, de rénovation, vous êtes partis sur un million d'euros, et que derrière, pour pouvoir faire de la rénovation énergétique, vous rajoutez 500 000 euros, et que sur ces 500 000 euros, vous aurez 250 000 euros d'aide ou de subvention, bah, ça vous coûte 250 000 euros de plus. En combien d'années Je l'amortis et c'est là, comme c'est ça qu'on calcule. Sûr. Et le problème, c'est qu'ils prennent tous 1,250,000 et ils font le nombre d'années. Mais non, les 1 millions vous les avez quoi qu'il arrive.
0: Vous, c'est de cette manière-là que vous les accompagnez euh, en les aidant sur euh, ce calendrier-là, ce qu'il faut faire à tel moment, les financements Oui. C'est de cette manière-là que vous les on,
3: on les accompagne, donc. mais jamais tout seul. Oui. C'est-à-dire que le syndic, s'il est tout seul, on se trompe. Le syndic, il est accompagné d'un architecte, mm. il est accompagné euh, d'un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, et souvent d'un ingénieur financier en complément. Pourquoi Parce qu'il faut ces trois. Mm. Il faut arriver en groupe, organiser les choses, il faut rassurer les copropriétaires. Si vous n'avez pas l'ingénieur financier avec vous, les copropriétaires ne voteront pas. Important pour eux, c'est le montant du reste à charge. Mm. Ce montant du reste à charge, il se calcule comment Il se calcule les travaux que vous avez à faire normalement, ça coûte tant, c'est une chose. On prend un crédit, vous avez un crédit Eco-PTZ pour partie, si c'est de la rénovation énergétique. Sinon, vous avez un crédit, effectivement, dans les deux banques qui nous font ça. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. On a la, la Caisse dépargne de france et d'Homo-Finance. On cherche des nouveaux banquiers. C'est un appel aux banquiers, venez sur ce marché, oui, il y a des choses à faire.
1: On voulait vous poser la question avec Eva sur comment réagissent les banques là-dessus. Et a priori, de ce que, d'après ce que vous me dites, il n'y en a pas beaucoup qui se bousculent au portillon, quand même. Ils ne hein. se bousculent pas
3: du tout. Pourquoi Parce que le dossier à monter est très compliqué vous devez monter un dossier par copropriétaire. C'est-à-dire, vous montez votre dossier de l'immeuble Imaginez que vous ayez 100 copropriétaires dans l'immeuble, vous allez monter un dossier par copropriétaire et autant le dossier par l'immeuble, vous allez envoyer les documents à la banque par le mail ou par leur lien extranet, c'est parfait, autant pour chaque copropriétaire, ils ne nous ont pas encore digitalisé cette solution. C'est-à-dire qu'on doit envoyer un questionnaire à chaque copropriétaire qu'il doit remplir à la main, il doit ensuite prendre le bordereau de mandat à signer parce qu'ils seront prélevés, donner leurs différents documents et tout nous renvoyer. Et nous, on doit scanner et renvoyer à la banque. Je dis, oula euh, on est en retard dans la digitalisation. On a demandé à nos banques d'avancer là-dessus. C'était prévu normalement pour le mois de janvier dernier. Il y a un an de retard parce que c'est plus compliqué, parce que RGPD est venu rajouter des couches complémentaires qui fait qu'on ne peut pas leur envoyer un lien sans avoir eu d'abord leur accord pré- préalable, euh, avoir vérifié leur adresse e-mail et... Euh, enfin bon, complication. Simplifiez-nous les choses – euh, Je le dis. – Un appel à la simplification. – C'est un appel, un, à la simplification, deux, à la digitalisation. Les syndicats, on s'est tous digitalisés pour ce qu'ils l'étaient pas. Les agents visio, ils ont eu lieu. Euh, les, les comptes sur le net, en extranet, aujourd'hui, tout le monde tout. en a. Donc on est avancé là-dessus. Euh, avancé.
0: – On a parlé plusieurs fois dans cette émission, cette semaine, des délais qui paraissaient très courts pour faire certains travaux de rénovation énergétique dans certains bâtiments. Vous, que vous disent justement les, les, les propriétaires Ils sont inquiets de ces délais qu'il faut respecter et qui arrivent alors, assez vite, finalement. Alors,
3: ceux qui sont le plus inquiets, ce sont les propriétaires bailleurs. Mmh. Pourquoi Parce qu'auparavant, c'était ceux qui ne venaient pas en nager Et comme par hasard, depuis quelques mois, on les voit apparaître, mmh. parce que ce sont eux qui font avancer les, les problèmes de travaux, notamment de rénovation énergétique, pour tous les bâtiments qui sont E, F ou G. Mmh. Je vous rappelle simplement que la première échéance, c'est le 22 août 2022. C'est dans pas longtemps. C'est l'impossibilité d'augmentation des loyers de tous les appartements qui sont F&G. Oups, c'est pas loin. Donc ça veut dire que vous êtes bailleur, vous arrivez, vous voulez
1: augmenter, plus terminé.
3: Voilà, impossible d'appliquer l'IRL. D'ailleurs,
1: voilà. l'IRL qui, euh, vous le savez, va peut-être être gelée pendant une année.
3: Alors ça, ça sera une décision du prochain gouvernement. Tu le crois Je, C'est une demande de tous La réponse est oui.
1: Donc vous croyez que le gouvernement pourrait, et ça serait vraiment délétère quand on voit l'inflation, geler les IRL pendant une année
3: et Il pourrait s'il, pro, s'il proroge le bouclier tarifaire de l'autre côté sur les énergies. Je pense que ça ira ensemble. Vous ne pouvez pas faire d'un côté et pas de l'autre. Si vous faites les deux, on l'entend, c'est pour effectivement aider nos concitoyens, je peux le comprendre. En revanche, si c'est juste pour embêter les propriétaires bailleurs, ça ne colle pas. Il faut que tout le monde... Non, mais c'est,
1: c'est, c'est certainement pour aider. Il n'y a, 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 de, de a, a pas d'idée malsaine là-dessus. Enfin, quand même, les propriétaires vont perdre un quart de leur... On avait calculé entre 15 et 20 de leur revenu sur une année complète. On le sait. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de l'absorber ça
3: Alors, certains oui, d'autres pas. Parce que je rappelle qu'on a beaucoup de propriétaires bailleurs qui sont des gens qui sont à la retraite et pour lesquels pour... les loyers sont leur complément de retraite par rapport à ce qu'ils ont travaillé ou ce qu'ils ont cotisé. On a de nombreux commerçants qui ont, qui ont des, des petits appartements en locatif. Pourquoi Parce que leur retraite de commerçant est faible. Euh, ce ne sont pas tous des salariés qui ont cotisé euh, de façon très importante. Donc on se retrouve avec ces difficultés-là, et on le sait. Mais ça, c'est que le premier point. C'est 22 août 2022. Le suivant, c'est le 1er janvier 2023. On, va, on ne pourra plus louer tous les, tous les logements qui seront indécents. 1er janvier 2023. Interdiction à la location. Interdiction à la location. Mmh. Vous avez un locataire dedans, il reste dedans. Vous avez un nouvel appartement à louer, il est indécent. Niette. c'est fini. Je parle russe, hein, je suis désolé, mais j'utilise <rire> maintenant des termes russes pour pouvoir rappeler qu'on n'est pas très copains avec les russes, et que quand je dis niette c'est pire que ce qu'on imagine. Mais bon, soutenons l'Ukraine, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ensuite, vous avez le 1er janvier 2025, le 1er janvier 2028, et, et le 2030. 1er janvier 2034. F et G. G F et E. Les uns dans l'ordre, bien évidemment. Mais tout ça, c'est une galère.
1: Alors, euh, euh, le, point, le euh, dernier point, ce sera notre dernière oui. question, qui euh, a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, et on voit bien que ça stigmatise, ça cristallise toutes les, les passions, c'est l'explosion des logements en Airbnb. Euh, alors vous, vous êtes, bien, vous êtes aux premières loges, parce que vous êtes placé euh, dans des copropriétés dans lesquelles, euh, effectivement, vous êtes très exposé. Euh, on est proche de la période estivale, vous avez compris la question. Est-ce que euh, ça va influencer la gestion courante de vos copropriétés – Alors, Forcément. C'est, oui.
3: D'abord, un, c'est une galère quand vous avez des logements Airbnb dans les immeubles. – Ah oui, oui, oui vraiment. Pourquoi – Pourquoi Parce que, comme d'habitude, ils n'arrivent jamais pendant c'est la journée. Ils arrivent toujours euh, oui. en pleine nuit. Euh, ils n'ont pas le code ou pas le bon code. Oui. Euh, la clé, ils ne savent pas quelle porte c'est. Donc, euh, ils essaient d'ouvrir pas la bonne porte de l'appartement. Ils réveillent la moitié de l'immeuble. Donc ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que certains propriétaires ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas le droit de louer en Airbnb. Donc, ils ont fait des demandes, bien évidemment, à la mairie de Paris. Mais il y a toutes les communes autour. Mmh. Et certaines communes, il n'y a pas, effectivement, d'autorisation. Il faut simplement, si c'est votre résidence principale, ne pas le, le mettre en Airbnb plus de 120 jours par an. Vous vérifiez, vous Rien. Mmh. Mais c'est des galères, la plupart du temps. C'est une difficulté. À défaut, bah, il appartient au propriétaire de déposer son permis de construire pour transformer son logement en local commercial à vocation de résidence de tourisme. Je le rappelle, c'est un vrai permis. Ce pas simple. Mais certains ont oublié les réglementations de l'urbanisme.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Olivier Safar d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes donc bien à la tête du cabinet Safar. C'était simple à faire le lien, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui, merci Sylvain
1: Merci Eva, merci Olivier Safar. Merci à tous, et merci à toutes et à tous effectivement notre émission touche à sa fin et merci de nous avoir suivis dans la Côte diffusée sur Bismarck et sur Radio IMO tous les jours à midi Voilà, Merci à nos invités pour leur participation on va se retrouver demain Eva et on va parler politique, même heure, même endroit parler de politique IMO c'est tous les jeudis euh, on va vous souhaiter en tout cas en ce qui nous concerne une excellente après-midi à vous et on se retrouve demain